0: Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos, Y estamos una vez más reunidos en el nombre del Señor para seguir compartiendo, leyendo, meditando y tomando el propósito de actuar conforme a lo que dice la palabra viva de Dios. No te olvides, la palabra es Dios, la palabra está entre nosotros, la palabra tiene todo el poder, la palabra se hizo carne en María. Y si hay alguien De quien podemos aprender Mucho más de la fe Es mirando a la Santísima Virgen María Y toda la obra que Dios hizo En ella a través de su palabra Es maravilloso Ver cómo la Santísima Virgen No fue al sepulcro Para ver la resurrección de su hijo Porque ella ya sabía Ya estaba convencida De que su hijo no estaba muerto Es maravilloso ver que ahí en las bodas de Caná, María no insiste a Jesús por un milagro, porque ella sabe que Jesús ya le escuchó, y simplemente da el siguiente paso. Ya no le habla a Jesús, ahora le habla a los servidores y le dice, hagan todo lo que Él les diga, querido hermano y hermana en la fe. La Santísima Virgen es una mujer que ha leído la palabra, que ha escuchado la palabra, ha meditado la palabra, y el Espíritu de Dios la ha hecho fecunda y ha hecho que esa palabra se haga vida en ella Esto es lo mismo que le pasó al apóstol San Pablo Cuando dice ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí Quien vive en María Santísima es Jesucristo Hoy quiero saludarte en el nombre de Jesús y recordarte lo más esencial Que es que eres hijo, hija amada de Dios Recordarte que Dios te ama incondicionalmente no tienes que hacer nada para que Dios te ame Dios te ama porque es amor Recordarte que todo es posible para ti si crees Esto es lo que dice Jesús en Marcos 9, 23 Todo es posible para el que cree Para el que confía en el Señor Recordarte que no hay enfermedad Que no hay problema Que no hay tentación Que no hay ni siquiera un demonio que pueda contra ti si tú crees y confías en el señor por eso hoy día hermano abre las puertas de tu corazón abre tus oídos abre tus ojos abre tu alma al señor y déjale actuar a través de su palabra porque el apóstol San Pablo no se equivocó para nada cuando dijo que la fe viene por el oír el escuchar la palabra viva de Dios quiero más fe tengo que escuchar la palabra de Dios. Tengo que creerle a la palabra de Dios. Y esta es una lucha, sobre todo en este tiempo de tanta incredulidad, en que la gente prefiere hacer otras cosas y no lo esencial que es vivir en la palabra. Dice Jesús en el Evangelio, si ustedes permanecen unidos a mí, esto está en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7. Si ustedes están unidos a mí, dice Jesús, y mis palabras están unidas a ustedes, pidan lo que quieran. Miren lo que dice Jesús, lo que quieran. No dice lo que les convenga, no dice eh, pidan solo cosas espirituales, lo que quieran. Y es ahí donde queremos llegar, hermano. Todas estas predicaciones, estos mensajes de fe que el Señor pone para transmitirlos a ustedes a través de esta emisora, es para que, cada día nos convenzamos más y más de lo grande y poderoso que es el Señor. Pero no solamente que nos convenzamos, sino que vivamos en esta dimensión de fe, donde todo es posible, donde tú oras y hay respuesta de Dios. No como pasa mucha gente, yo le pido a Dios y no sé qué quiere Dios, no sé por qué no actúa. No, no, Dios actúa. Pero Dios está esperando ver tu fe. Hay muchas personas que suponen que tienen fe. De repente ya coleccionaron sus sacramentos, de repente ya, no sé, han hecho otras cosas, pero ellos creen, alucinan que tienen fe. Pero si tuviéramos fe, ya moveríamos montañas, dice la palabra de Dios. Le diríamos a este árbol, a esta montaña, quítate de ahí, échate al mar, y sucedería. Y no es una metáfora, porque otro ahí es una metáfora, no, no es una metáfora. Para Jesús, Él quiere que tengamos fe. Él quiere que movamos montañas. Él quiere que caminemos sobre las aguas. Y por si acaso, yo estoy en ese camino. Algunos creen que yo ya estoy caminando sobre las aguas, que yo ya este, yo ya todo lo que hago son milagros. No, yo estoy caminando. Yo veo la gloria de Dios. ¿Cuánta gente que me llama, que me dice, hermano Gustavo, yo tengo este problema, yo tengo esta enfermedad, hermana? No lo tienes. Mientras tú digas que lo tienes, lo vas a tener. Y la persona se queda pensando, yo todo el tiempo digo que tengo cáncer o tengo cirrosis, tengo diabetes, voy a decir que ya no tengo. Y se le hace una oración en el nombre de Jesús y esta persona empieza a creer y a confiar en el Señor. Y ahí viene la consecuencia, el milagro, porque estás creyendo, porque todo es posible para el que cree, no para el que duda. No para el que camina por vista. Mucha gente camina por vista. Yo veo que tengo esto, yo veo que tengo... Y sigue diciendo que tiene eso y lo va a tener mientras lo diga. Hasta el momento que se despierte y dice, pero qué tontería estoy haciendo. No estoy haciendo lo que dice Jesús. Y ahí es donde se despierta y contempla la gloria y el poder del Señor. Hermano, hermana en la fe. Hoy te animo en el nombre de Jesús a seguir confiando, a seguir caminando, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, como decía la palabra de Dios en el libro de José, esfuérzate en ser valiente, en no dudar. Hay muy, muchas veces que te vas a dar cuenta que parece que no sucedió nada cuando oraste, lógicamente es el demonio que es un espíritu perverso y pervertidor que quiere que tú no creas, que quiere que tú te caigas. Que quiere que tú digas, no pasó nada. Él quiere, pero no es voluntad de Dios. Dios quiere obrar en ti maravillas, con su poder y con su gloria. Querido hermano y hermana en la fe, hoy quiero que tú y yo nos despertemos a seguir creyendo. Y por eso vamos a seguir creyendo que estamos en Dios. No nos salimos de Dios, en Él vivimos, nos movemos y existimos, dice el apóstol San Pablo. Por eso cierra tus ojos y haz la señal de la cruz sobre tu cuerpo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, quiero Primero darte gracias porque estás aquí conmigo y estás con cada uno de nuestros oyentes. Quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero glorificarte, quiero exaltarte, Señor, porque sé que estás vivo, porque sé que moras en medio de las alabanzas de tu pueblo. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, mi alma proclama, que no hay Dios tan grande como tú. Mi alma proclama que tú eres el principio y el fin, que tú eres el más importante. Bendito y alabado seas, Jesús. La gloria, la honra y el poder sean para ti. Gloria, 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 gloria a ti, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Bendito. Bendito y alabado sea, Señor. Me uno a la alabanza de toda tu iglesia, a la alabanza que te da el Papa Francisco, los obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos, misioneros, acólitos, todos los movimientos de la iglesia. Te alabo, Señor, los monjes, monjas de clausura. Gloria y alabanza a ti, Señor. Y me uno a esta alabanza porque soy iglesia, porque soy piedra viva. Bendito y alabado sea tu santísimo nombre, Señor gloria a ti, Señor, y en esta alabanza, Señor, quiero creer más en ti, porque solo viven los que te alaban, los que no te alaban están muertos, yo quiero seguir en alabanza, Señor, creyendo en tu promesa, tú eres mi amparo, mi refugio, tú eres mi luz, mi salvación, tú eres mi pastor, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, y en esta alabanza proclamo que tú eres maravilloso, que tú eres excelso, Gloria y alabanza a ti, Señor. Hoy estoy aquí, Señor, para alabarte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ores con esta canción Porque esta canción Te va a llevar a dejarte envolver Por la presencia de Dios En medio de la alabanza Toda la
1: gloria es para ti Toda la 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 gloria es para ti. 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 Las promesas del Señor fueron hechas para ti. Los sueños de su amor están dentro de tu ser, no le debes fallar. Mi alabanza es para ti, 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 mi, es para ti, mi alegría es para ti, mi alegría es para ti 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 toda la gloria toda la gloria es para ti toda la gloria es para ti
0: la gloria es para ti toda la gloria es para ti y ahora mi querido hermano y hermana en la fe vamos a compartir una palabra poderosa de dios y de otra acción que el señor nos ordena hacer el señor nos ordena el señor nos puede ordenar nosotros a veces creemos que quién me va a ordenar a mí no porque tenemos una mentalidad como si fuéramos este, superiores. No, somos hijos, somos esclavos del Señor. Me encanta la Virgen María siendo elegida de Dios, siendo la Inmaculada Concepción, llegar a firmar. Luego que viene el ángel, mira la, la fe de María, creerle a ese ser espiritual que se aparece ahí mientras ella está orando, y le dice, alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, ¿no? Y le explica cómo va a ser que Dios ha mirado su corazón, que Dios la ha elegido. María podía decir, wow, déjate de, al de alucinarte, no sé quién eres, faltará que eres un, un demonio. María podía pensar lo que muchas veces pensamos nosotros. María Dice la palabra de Dios, se turbó y preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. O si a María estaba aceptando ya, su fe le llevaba a aceptar esa voz de Dios. Y María termina afirmando, he aquí, aquí está, aquí en este momento, la esclava del Señor. No dice aquí está la madre de Dios, la reina todopoderosa, no, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra querido hermano y hermana en la fe tú y yo tenemos la oportunidad hoy día también de hacernos esclavos de Dios, reconociendo que Él nos puede dar órdenes y nos la da a través de su palabra a través de su mensaje hoy la palabra de Dios está tomada de la segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 6 y es maravilloso lo que vamos a escuchar porque es Dios hablándonos es Dios comunicándose con nosotros Para darnos vida abundante Hoy nos dice así la palabra Por eso te invito A que reavives el don de Dios Que recibiste por la imposición de mis manos Porque Dios no nos dio Un espíritu de timidez Sino un espíritu de fortaleza De amor y de buen juicio No te avergüences pues del martirio de nuestro Señor, ni de mí al verme preso Al contrario, sufre por el Evangelio sostenido por la fuerza de Dios Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa No como premio a nuestros méritos, sino gratuitamente y por iniciativa propia Esta llamada que nos concedió en Cristo Jesús desde la eternidad Acaba de manifestarse ahora con la aparición de Cristo Jesús, nuestro Salvador, que ha destruido la muerte y ha hecho resplandecer en su Evangelio la vida y la inmortalidad. Este es el mensaje para el que fui hecho predicador, apóstol y maestro, y por el que ahora padezco esta nueva prueba. Pero no me avergüenzo porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy convencido que tiene poder para guardarme hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Toma como norma la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor. Según Cristo Jesús, conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es palabra de Dios te alabamos Señor. Guau, hermanos, guau y guau tremenda palabra de Dios me encanta la palabra viva de Dios porque la palabra todos los días este, este texto yo lo he leído muchas veces pero el Espíritu Santo se encarga de darle vuelta a tu mente para que le entienda de otra desde otra óptica hoy el Señor nos da la orden de reavivar y nos invita, es una invitación orden Te invito a que Reavives el don de Dios Nosotros hemos recibido Todos los dones de Dios En el bautismo Por ahí te va a explicar alguien Algunos dones ha recibido No, Toda clase de bendiciones Dice el apóstol San Pablo En Efesios capítulo 1 versículo 3 En Cristo hemos sido bendecidos Con toda clase de bendiciones Espirituales y celestiales En Cristo el apóstol San Pablo también en la carta a los romanos dice que somos hijos y al ser hijos somos herederos de todas sus promesas. No de algunas, sino de todas sus promesas. Hoy nos da una tarea el Señor, un reavivar el don de Dios. ¿Y qué es reavivar el don de Dios? Pues es volver a despertarte, volver a darle vida Volver a animarte, ¿no? Sabiendo, sabiendo que has recibido de Dios. Cuando nos imponen las manos, cuando nos bendicen en la misa, cuando de repente estamos en una celebración y el sacerdote dice la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con vosotros y nosotros respondemos amén o y con tu espíritu. En ese momento, hermano, Tú has recibido el don de Dios. Y ahora nos dice qué nos ha dado Dios. Porque no nos dio un espíritu de timidez. Sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Querido hermano, yo quiero que despertemos una vez más. Dios no quiere el miedo... Dios no quiere que tú tengas timidez. Dios no quiere que vivas en lo que la gente piense o movido por lo que la gente piense. A mí no me interesa lo que piense la gente. ¿Saben por qué? Porque me interesa más lo que piense Dios de mí. Y este es un caminar diario. Yo tengo que caminar creyendo en el Señor. Yo tengo que caminar predicando la palabra de Dios. Yo tengo que llegar a vivir en Dios Porque algunos estamos cerca de Dios Pero el, el asunto es estar en Dios Tú puedes estar cerca de tu casa Pero no estar en tu casa Hay que estar en Dios Hay que movernos en Dios Y hoy la palabra dice Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez no nos dio un espíritu sino un espíritu de fortaleza, atento a esto Dios nos da un espíritu de fortaleza de amor y de buen juicio atento, atento a eso no lo podemos dejar pasar nos ha dado un espíritu de fortaleza es decir para que yo sea un hombre fuerte soy débil porque soy pecador, soy frágil tengo la concupiscencia, pero Dios me ha dado su espíritu y me ha dado un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. ¡Wow! ¡Wow, hermano! Un espíritu de amor. Nosotros por eso amamos, porque tenemos el espíritu de Dios y de buen juicio. Es decir, tengo discernimiento. Le digo a mis hermanos, y se lo digo a ustedes que me escuchan, lo que nos hace diferentes a nosotros de otras personas, de los que no creen o de los que creen menos, es nuestra capacidad de discernir. Es decir, yo al leer la palabra de Dios, al releerla, al meditarla, al saber qué quiere Dios, entonces a mí nadie me engaña, hermano. A mí nadie me la hace. Yo sé qué quiere Dios, y sé hacia dónde voy Yo estoy convencido de Dios No es que me voy a convencer Estoy convencido de Dios Y yo creo que aquí es donde tenemos que llegar todos A convencernos De que tenemos este espíritu de fortaleza Este espíritu de amor Incluso hemos recibido la gracia De amar a nuestros enemigos Pero yo puedo limitarlo y decir No, eso es difícil yo puedo amar a los que me aman. Tú puedes decirlo. Ojo, tú puedes decirlo. Pero Dios te ha dado un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Con esa capacidad para discernir. Esto, no va a perder el tiempo en esto. Ayer conversaba con mis hijos, Moisés y con Miguel. Y le decía, hijos, estas maquinitas... Sobre todo los celulares que tienen ahora varios aplicativos, juegos Estas maquinitas van destruyéndonos Nuestra capacidad de atención Nuestra capacidad de servicio Nuestra capacidad de trabajar por el Señor Estas máquinas nos alejan de Dios no estoy diciendo que esto es del diablo etcétera, no, simplemente entiendo que si tú priorizas eso y no tienes discernimiento y te metes a esta maquinita y le metes tu tiempo tanto en el Facebook, en el Instagram en el Telegram en el Whatsapp, en todo y te metes en Youtube, en Netflix, en plataformas tu mundo se vuelve esto hermana, no tienes discernimiento si esta maquinita te quita tu tiempo de tu rosario diario, de tu misa, o de tu eucaristía, o de tu oración personal, y de tu momento de lectura de la palabra de Dios, tienes que tener discernimiento, esta maquinita no me acerca a Dios, y la apago. Sé valiente en apagar, porque tienes un espíritu de fortaleza. Apago el celular para darme el tiempo para la oración. ¿A cuánta gente le veo que va para adorar el Santísimo, y esta maquinita lo saca del Santísimo? No me digan que no le saca, Ay, está, y, y sale, ¿cómo estás? Sí, sí, ya, 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 un ratito Ya le sacó Ya le sacó de su encuentro personal con Jesús Imagínate Estás teniendo relaciones en tu matrimonio Con tu esposa Y suena el celular, tienes que cortar la relación Para salir, no El, el otro apaga el celular, no contesta Pero así somos de falta de discernimiento Querido hermano y hermana nos ha dado, no nos va a dar Nos ha dado un espíritu de fortaleza Un espíritu de amor Y de buen juicio Este buen juicio para yo saber Esto no es de Dios Esto no viene de Dios Esto no lo voy a hacer No tengo por qué hacerlo No tengo por qué agradar a los hombres Hay gente que todo el tiempo Está buscando agradar a la gente Veo mujeres Hablo con ellas no puedo ir a esa fiesta porque no tengo vestido Pero le digo, pero ahí tienes en tu ropero como 20 vestidos No es que ese me lo puse para otro matrimonio Ella está creyendo que toda la gente está con una máquina detectando Ese vestido ya se lo puso, no se tiene que poner Mira la idea que tenemos y el miedo que tenemos Y vivimos por lo que dice la gente Yo no voy a hacer eso porque eso no me toca a mí Hermano Tú puedes hacerlo todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, movido por la palabra de Dios. Yo te animo al día de hoy, querido hermano, a despertarte y a creer y a convencerte que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, no te ha dado un espíritu de timidez, no te ha dado un espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de valentía, un espíritu de fortaleza, como dice hoy día la palabra, un espíritu de amor. Y un espíritu de buen juicio, querido hermano. Este es el regalo que Dios te hace hoy porque te ama. Entonces todo esto ya lo hemos recibido. Y el gran problema es que nosotros hemos recibido a través del bautismo, ser profeta, ser sacerdote, ser reyes, ser hijo de Dios, ser todo. Pero no lo creemos. No lo creemos, hermano. Estamos mendigando oraciones Oren por mí, por favor Necesito que oren mucho por mí ay, 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 por favor Estoy pasándola mal Mendigando oraciones Teniendo el espíritu de fortaleza Teniendo el espíritu de amor Teniendo el espíritu de buen juicio Hermano, el Señor no nos ha llamado a ser mendigos Somos hijos de Dios Cuando uno dice Soy rey, sacerdote y profeta Piensa un momento que estamos diciendo esto somos, no es que vamos a hacer. somos, escúchame, somos reyes, sacerdotes, profetas, hijos amados de Dios, hijos amados de la Virgen María, tenemos un padre, tenemos un hijo, tenemos Espíritu Santo, tenemos una iglesia que es una santa católica y apostólica, pero no creemos todavía, vivimos Desconectado de la realidad hoy la palabra de Dios nos dice que reavives el don de Dios tú y yo tenemos que reavivar el don de Dios mi hermano y mi hermana en la fe y dice la palabra de Dios no te avergüences pues el mar del martirio de nuestro señor Jesucristo no te avergüences de que Cristo murió en la cruz y por si acaso Cristo no fracasó Cristo venció a la muerte hay algo que Dios no conoce Y uno diría, pero Dios tiene que conocer todo Porque es Dios Si sí, hay algo que Dios no conoce, ni va a conocer uno, uno me preguntó, hermano, ¿pero qué está diciendo? Algo que Dios no conoce, ni va a conocer Es la derrota, porque Dios no puede ser derrotado La cruz no fue una derrota Fue la mayor de las victorias bueno, A veces uno se expresa así Porque está viendo los sentimientos de Cristo Viendo la humanidad de Cristo Cristo, eh fue derrotado, ¿no? Experimentó la derrota. No, no, no. Dios no puede ser derrotado. Porque Dios es el victorioso. Él es el vencedor, dice la palabra de Dios en el Apocalipsis. Y lo dice el mismo Jesús en el Apocalipsis. Al vencedor lo haré sentarse a mi derecha como yo también vencí y fui sentado a la derecha del Padre. Dice la palabra, no te avergüences de Jesucristo. Al contrario, sufre por el evangelio. Y aquí es curioso. Evangelio está con E mayúscula. Evangelio igual a Cristo. Sufre por Cristo. Eso sí. Por eso dice Jesús, dichoso los que sufren por mi causa. Esto me gusta aclararlo. Porque hay mucha gente que tiene una tendencia al masoquismo, al... Al sufrimiento, todo es sufrir Tengo que sufrir, tengo que sufrir, tengo que sufrir Y todo el día sufre Ay, 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 no, yo sufro con la vecina Sufro con el vecino, sufro en el carro Sufro el sol, sufro en mi matrimonio sufro. Tengo que sufrir en la iglesia, nadie me entiende Tengo que sufrir Y ella piensa, porque yo lo hablo con la gente Que con ese sufrimiento agrada a Dios no Sufrir por Cristo es otra cosa Es dar la vida por Jesucristo Vivir en Él Dice la palabra que Él ha venido Para que tengamos vida y vida abundante No ha venido para que tengamos sufrimiento abundante Hay que sufrir por el Evangelio Como dice San Pablo No hay que avergonzarse de Cristo Hay que ser radical en creer Porque esta radicalidad es la que Dios quiere de ti y de mí. Hoy dice la palabra, sufre por el Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, es la fuerza de Dios, es la fuerza de Jesucristo, es la fuerza del Espíritu, la que te va a dar a ti esta capacidad, para que en medio de ese sufrimiento, porque hablan mal de ti, porque critican la obra de Dios en ti, o porque tú hablas de la fe, de manera radical, es el Espíritu Santo quien te va a sostener. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. No es una invitación a sufrir. Hay gente que lee este texto, oh my God, Dios quiere que sufra. Por eso yo sufro tanto, hermano Gustavo, me dice una señora. No, 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 tranquila, tú no tienes que sufrir tanto. Tú tienes que vivir la vida plena que Dios te da. Y en ese caminar habrá algún momento de sufrimiento. Claro que sí. Pero Dios no te ha llamado para que vivas sufriendo mi hermano y mi hermana en la fe. Él nos ha salvado, dice la palabra de Dios. Y nos ha llamado una vocación santa. Nos ha salvado. Esto me gusta. Nos ha salvado. Hay gente que todavía no está convencida de esto. Hay gente que cree, me tengo que salvar, no, Él nos ha salvado, ya te ha salvado, por su llaga ya ha sido salvado, ya ha sido sanado, tú todavía estás esperando, esperando algo que no va a venir, Estás como los judíos que siguen esperando al Mesías que ya llegó hace más de dos mil años, Él nos ha salvado y nos ha llamado para una vocación santa, santo. No es el que tiene cara de soncito, cara de pasivo, relajado. No, no, no. Santo es el hombre que hace la voluntad de Dios. Santo es el hombre de fe que confía en el Señor. Santo es el hombre que persevera en medio de la adversidad porque sabe. Me gusta esto lo que dice Pablo. Él nos ha salvado, nos ha llamado para una vocación santa, no como premio a nuestros méritos, por si acaso, no, para nada Sino gratuitamente y por iniciativa propia O sea, él nos ha llamado Porque él ha querido Él ha querido escoger a este pobre pecador Gustavo Para que hoy esté aquí en esta emisora Predicándote la palabra de Dios Hace dos años estaba muerto Pero el Señor ha querido Darme otra vez la vida Para seguir predicando su palabra Y dice la palabra Gratuitamente y por iniciativa propia de Dios Esta llamada Que nos concedió en Cristo Jesús Desde la eternidad ¡Wow! Tú y yo estamos llamados Desde la eternidad, estamos pensados En Dios desde toda la eternidad No, no, no somos una ocurrencia De Dios, ahorita se me ocurrió No, no, no Tenemos un plan, tú que me escuchas Tienes un plan de Dios Y, tu, y el plan de Dios no es solamente Que escuches hoy la palabra de Dios Sino que la pongas en práctica y que te esfuerces, mi querido hermano y hermana, en la fe, en evangelizar, en anunciar a Cristo. Ayer conversaba con una misionera y le decía, me preguntó, hermano Gustavo, ¿por qué ya no se reúnen para orar? ¿Por qué ya no como antes? Y le dije, ¿sabes qué? Yo pensaba que esto era bueno y pensaba que... Era... Pero Dios me dio discernimiento. Y muchas veces pasa que nos reunimos, ¿cierto? Nos reunimos en un grupo para alabanza, para oración Y ahí estamos con esa misma gente Un año, dos años, tres años Esa misma gente que tú le dices Hermano, trae una hermana más para la oración Y no trae Hermano, hay que colaborar con la misión Y no colabora Hermana y siempre esa persona está, hermanito, quiero que oren por mí, siento este problema. Y siempre estamos acostumbrando a la gente a vivir una experiencia que se repite hasta que se mueren todos porque son viejitos. Tenemos que evangelizar. El apóstol San Pablo se dice a sí mismo, ¡ay de mí si no evangelizo! ¡ay de mí si no predico el evangelio! Y cuando tú te das cuenta y dice, esto no está bien... Sí, está bien que nos reunamos para orar, pero de ahí tenemos que salir para la misión y lamentablemente nos hemos acostumbrados a la banca, a estar sentados a escuchar. ¡Qué bonita habla el hermano! ¡Qué bonita habla la hermana! ¡Ay, qué rico yo cuando vengo recargo pilas! Nos hemos convertido en baterías que tenemos que recargarnos. No, hermano, tú no tienes que recargarte de nada. Tú ya eres casa del espíritu santo tú ya eres templo de dios en él todo lo puedes y esto nos falta creer para vivir en dios y evangelizar y dar la vida por cristo yo anhelo morir evangelizando y predicando la palabra de dios querido hermano y hermana esta llamada nos la consiguió desde toda la eternidad escucha lo que dice acaba de manifestarse ahora con la aparición de cristo jesús nuestro Salvador Que ha destruido la muerte No que la va a destruir La muerte ya está destruida Ha destruido la muerte Y ha hecho resplandecer el Evangelio Otra vez con mayúscula En su Evangelio La vida y la inmortalidad Quien cree en él Tiene la vida Dice la palabra de Dios Este es el mensaje para el que fui hecho predicador, dice el apóstol San Pablo Apóstol y maestro, me encanta Predicador, apóstol y maestro ¡Wow! Y dice, y por el que ahora padezco nueva prueba San Pablo vivía dificultades, estaba perseguido San Pablo estaba siendo juzgado San Pablo estaba, le rompieron las piernas cuántas veces Y seguía creyendo Y por eso dice Pablo pero no me avergüenzo, porque sé, esto quiero que sepas, porque sé, aquí en mi cabeza, pon un dedo en tu cabeza, sé, toca tu cien, toca tu porque sé, toca tu cabeza, porque sé, no porque siento, porque sé en quién he puesto mi confianza. Querido hermano y hermana en la fe, el que ha puesto la confianza en el Señor, ese va a contemplar la gloria de Dios. No la, va con, no la va a contemplar la gloria de Dios el que duda No la va a contemplar la gloria de Dios el que vive en el miedo El que vive en las apariencias Esto, no puedo hacer esto porque qué van a decir los demás Qué van a pensar de mí No, 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 hermano, despiértate ya Despertémonos ya Dice el apóstol San Pablo, me encanta No me avergüenzo porque sé en quién he puesto mi confianza. Hermano, te pregunto, ¿en quién has puesto tu confianza? Algunos la han puesto en su párroco. No estoy contra ningún párroco, pero la confianza se pone en el Señor. Sé en quién he puesto mi confianza. Por eso dice la palabra de Dios que Dios jamás defrauda al que confía en Él. Jamás. No dice, a veces defrauda, de vez en cuando defrauda, no. Jamás defrauda al que confía en él. Querido hermano y hermana en la fe, tú y yo tenemos una misión aquí. San Pablo dice, estoy convencido de que tiene poder para guardarme hasta aquel, hasta aquel día lo que deposité en sus manos. Mira, San Pablo está confiando en lo que él ha depositado en las manos del Señor. Y le dice a Timoteo, toma como norma, es decir, toma como camino la sana doctrina que has oído de mí sobre la fe y el amor. ¡Qué bonito! Según Cristo Jesús. La fe y el amor según Cristo. No según el Evangelio, según me han dicho. No, no, no. Según Cristo Conserva el precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Qué hermoso que Pablo esté convencido de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en él, en su corazón, en su vida. Bendito y alabado sea el Señor. Qué maravilloso hermano lo que estamos viviendo. Qué maravilloso lo que experimentamos. Qué maravilloso es saber que Dios está con nosotros. Que Dios nos ama que Dios nos tiene grabado en la palma de su mano, que somos, hemos sido salvados, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, y la fe va a procurar para nosotros esa convicción, o sea, una cosa es saber y otra cosa es estar convencido, hermano, por ejemplo, yo sé que Dios existe, pero no estoy convencido de Dios porque me preocupo No, no, yo quiero estar convencido No me voy a preocupar No me voy a angustiar No me voy a desesperar Porque sé que Dios está conmigo ¿Entienden? Ahí ven la diferencia Ahí está Dios Esto quiere Dios Una fe Que lo cambia todo Una fe Que mueve montañas esta es la convicción que tiene Dios. Por eso hoy quiero invitarte y me invito yo, invito a cada uno de ustedes que son oyentes, a vivir esta experiencia de estar en el Señor. A reavivar este don de Dios cada día. Este es mi trabajo, no es trabajo de Dios. Reavivo el don Señor. Tú me has dado el don tuyo. Tengo el don de la vida. Tengo el don de la fe. Tengo el don de tu presencia. Tengo el don de ser templo de tu Espíritu Santo. Vivo reanimado en el nombre de Jesús. Y sé en quién he puesto mi confianza. No le he puesto en un ser humano, no le he puesto en una, en una cosa material, sino en Dios. Vamos a seguir orando y a confiar en el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amado Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Te damos gracias por tu presencia, por tu amor por tu misericordia, porque estás con nosotros, porque nos amas, porque nos tienes grabado en la palma de tu mano, papito Dios. Queremos ser luz, queremos ser sal de la tierra, para ser instrumentos poderosos en tus manos, Señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te exalto, Señor, porque estoy convencido de tu presencia. Estoy convencido de que estás conmigo, y de que si tú estás conmigo, ¿quién estará contra mí? Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta, mi alma proclama que tú eres mi Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gracias por cada hermano y hermana en la fe que está con nosotros en este momento y que está siendo transformado y tocado por ti. Gloria a ti, Señor, por todo lo que ya ha sucedido, por todo lo que ya has hecho en mi vida y en la vida de mis hermanos. La gloria, la honra y el poder bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén, amén, amén querido hermano, hermana en la fe no te avergüences de Cristo no tengas miedo de nada Dios está contigo te animo a seguir perseverando y compartiendo esta predicación con otras personas. Que el Señor siga siendo tu Dios, siga siendo tu amigo. Y no te olvides, Él ya te ha salvado. Él te ha enviado para que tú vivas su vida. Para que tú seas reflejo de su gloria. ¡Bendiciones! ¡Qué regalo
1: tan hermoso
0: me has dado tú, Jesús! En tu cuerpo y en tu sangre, alma y divinidad, para
2: proclamar la fe, para perdonar y anunciar que estás vivo, mi Señor, porque si no tengo miedo, porque si no tengo miedo, si no tengo miedo, entonces tengo fe Porque si no tengo miedo, porque si no tengo miedo Porque si no tengo miedo, entonces tengo
0: fe Qué regalo tan hermoso me has dado tu Jesús Cuerpo y en tu sangre, alma y
2: divinidad para proclamar. Tengo miedo, si no tengo miedo, porque si, no tengo, si miedo, no tengo miedo, porque si no tengo miedo, entonces tengo miedo.